0: Kann ich einen Porsche bestellen? Äh, zwei sogar. Oder einen Tesla? Drei sogar. <lacht> das wäre ja cool.
1: Wieso? wieso? Ja. Moin erstmal. Ja. Wieso? Äh, Servus aus Bayern.
0: Ja. Wieso werden wir reich?
1: Ja, äh, Apple äh, es wird, es wird jetzt äh, Ende dieses Jahres sehr äh, äh, generös und äh, verschenkt Geld sozusagen. Haben,
0: haben Sie die Spendierhosen
1: rausgeholt? Aber sowas von, ich dir Lederhosen sogar. <lacht> äh,
0: Apple, Apple äh, Deutschland ist irgendwie da in München, ne? Irgendwie unterwegs?
1: Mm, ja, da sitzen auf, da sitzt, da ist auf jeden Fall, äh, sind Büros, ich weiß jetzt nicht, ob das die Deutschlandzentrale ist, aber könnte ich mir gut vorstellen. Also
0: ich weiß nicht, hier oben machen die irgendwie Logic und ähm, Garageband, glaube ich, oder haben sie auf jeden Fall lange Zeit gemacht. Ähm, das kommt euch irgendwie aus Schleswig-Holstein. Ähm, ja, nee, aber äh, wir müssen jetzt nur noch 15 Prozent, die Hälfte weniger abgeben an Apple, ne? Irgendwie
1: ah ja, abdrücken. also ich bei mir ist es gerade so, also ich bin ja so kurz vor der eine Million Euro und deswegen geht es bei mir noch, aber ja. nein, natürlich nicht. Ja, <lacht> schön wär's. Aber wie Holger schon sagte, Apple ähm, hat jetzt verlauten lassen, wenn man unter eine Million Euro ver, äh, verdient. Pro Jahr. Eine Million Dollar, oder? Oder Euro auch? Dollar, Euro. Ich glaube, es, ist, es kommt auf die jeweilige Währung. Eine
0: Million Geld.
1: Eine Million Dollar Währung. Ja. Währungseinheit. So. <lacht> äh, ja, stimmt eigentlich. Ich wäre eigentlich bescheuert, wenn man in irgendeiner, so weiß ich nicht, ein. Nee, es muss schon irgendwie auf Dollar. Die werden
0: wahrscheinlich auch Dollar umrechnen, ja.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, ähm. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, unter eine Million Euro will Apple dann nur noch 15% haben, was sie als Small Business Program und sie möchten ja jetzt die kleinen Entwickler stärken ähm sag ich mal raushauen oder in, auf jeden Fall eine coole Sache ähm, hatten wir ja auch schon letztens drüber geredet, da gab es ja diese ganze Antitrust Geschichte zu, dass Apple sich sehr marktschädigend verhält mhm. und äh, Entwicklungen äh, sag ich mal, durch ihre App-Store-Policies und, also nicht, wie soll ich sagen, ähm, verhindert. Ähm, und ja, das ist jetzt mal so ein Schritt in die Richtung, dass sie äh, glaube ich, viele kleine Entwickler sag ich mal. Ruhig stellen. Äh, Ruhig stellen, genau, so sehe ich es auch nämlich. Ähm.
0: Ja, also ähm, dass man das mal weniger an Apple abdrücken muss, also nur noch die Hälfte von dem, wie vorher, das, das ist natürlich ganz nett, das ist jetzt bei mir tatsächlich, es, es kommt da nicht viel mehr warum rum, ne? weil ich ja so also nicht so sehr viel verdiene mit, mit dem Store, aber so für ähm, irgendwelche mittelgroßen Unternehmen ist das, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, ja, also oder für Einzelentwickler, die halt eine Million nur verdienen. Das bezieht sich immer auf dem, also das, soll, das startet jetzt am 01.01.2021 und be, bezieht sich immer auf das Jahr davor. Also wenn du im Jahr davor weniger als eine Million verdient hast oder Umsatz gemacht hast, ähm, dann musst du nur noch 15% statt 30% abgeben. Richtig. Ja. Und wenn du eine Million und einen Dollar verdient hast, dann musst du 30% abgeben, aber auf diesen kompletten Betrag. Wahrscheinlich. Also die Details sind noch nicht klar, aber so wie das zurzeit formuliert ist, hört sich das so an. Das heißt, es ist, wenn du so knapp an der Million grenzt, ist es besser, deine zweite App mit einer neuen Firma oder einem neuen Apple-Account ähm, zu launchen, anstatt unter dem gleichen.
1: Höchstwahrscheinlich ja. Und äh, ich denke mal, da werden die Firmen und äh, sonstigen Unternehmensberatungen auch äh, sämtliche Tricks den Firmen dann sag ich mal beraten. Ja, ähm.
0: ja aber ich, also eine Million, das, das klingt ja auch eine Menge Geld, ne? Ist es ja auch eine Menge Geld. Ähm, aber ich weiß nicht, die großen Firmen, die sich die Firmenberatung äh, Unternehmensberatung leisten können, die verdienen noch mehr als eine Million. Die wären da eh sowieso nicht drin, oder? Ich weiß es nicht. Bist du in der Wir werden sehen. Also ich wie nah bist du an der Million?
1: Ach. <lacht> sehr witzig. <lacht> ähm, 0,01 Prozent vielleicht.
0: <lacht> ja, das ist ja schon. Das ist näher als ich jetzt bin.
1: Äh, <lacht> <lacht> nee, ich, ich weiß es nicht. Aber es ist, ähm, ich ich falle da nicht runter. Keine Sorge. Ja.
0: Naja, wir sind gespannt. Glaubst du, dass das irgendwelche Auswirkungen hat auf den Kampf, den äh, Google und äh, und und Epic und Apple ähm, haben? Ähm, haben wir auch lange nichts davon gehört von diesem Wettkampf oder 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 Streit?
1: Ich nee. Erstmal denke ich überhaupt nicht. Die ganze Antitrust-Geschichte geht ja weiter. Ähm, ja, Apple hat jetzt einfach mal. Vielleicht wollten sie mal nett sein oder so, warum sie es machen. Also ich glaube auch aus aus, 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 aus ein paar News heraus habe ich gehört, dass das vielleicht 5% ausmacht von dem, was sie überhaupt verdienen, weil die, aber das sind 90% der Entwickler, so mhm. also ungefähr, die halt nichts wirklich verdienen. Und dann sind halt so im App so die Cash-Cows. Und dazu gehörte halt äh, Epic mit Fortnite, die halt einfach so viel Geld eingebracht haben. Ähm. Ja, was Apple sich natürlich jetzt durch die, naja, durch den, durch die Lappen gegangen ist, aber, ja.
0: Ja, und natürlich diese ganzen, ähm, Spiele wie Candy Crush und sowas, die ja auch extrem viel Geld verdienen, ähm, mit geklauten Spielen. Wie ähm, die, die, ähm, die denen, denen wird es auch egal sein, ne? weil die wer verdienen halt trotzdem genug. Also, die werden halt weiterhin 30 Prozent zahlen.
1: Ja, das sind ja auch Geschäftsmodelle, wo du auch immer denkst, so, hm, also, die nur darauf getrimmt sind, sage ich mal, den maximalen äh, Dollar oder Euro Betrag aus dem User rauszupressen. Es ist halt mit einem Spiel, was irgendwie süchtig macht und so. Also äh, es ist ehren-, ehren-, ehrenhafte Arbeit, das ist nicht, würde ich sagen. Also ich wüsste auch nicht, ob ich in so einer Firma arbeiten wollen würde, wo äh, Entwickler dazu angehalten werden, äh, psychologische Tricks einzubauen, die dazu führen, noch mehr Geld auszugeben. Ja, ja.
0: ja ähm, wir werden es sehen. Ähm, ich habe äh, heute mal wieder ein bisschen programmiert ähm, und dabei oh, oh. habe hab ich äh, festgestellt, dass ähm, das Big Sur Update, was ich, was ja letztens kam, ähm, mal wieder meine lokale PHP-Installation ähm, zerschossen hat. Also ich, ich äh, programmiere ja noch so ein bisschen PHP ähm, und MySQL ähm, auf meinem Server, um halt Sachen mit meiner App zu machen, die ich halt über diesen Server machen muss, die ich halt nicht von der App direkt machen kann. Ähm, und da ich, <lacht> ich will nicht sagen, keine andere Sprache kann, benutze ich halt PHP, und, naja, früher, also ich stelle mein macOS eigentlich immer so ein, dass das Apache, was mitkommt und das PHP, was mitkommt, ähm, funktioniert so, dass ich nicht so ein extra Paket mehr installieren muss, ähm, die gibt's ja auch, die dann so ein nochmal extra Apache mitbringen und extra PHP mitbringen und dann läuft alles aus einem Guss, sondern ich benutze eigentlich immer das, was sowieso schon auf dem System drauf ist, ähm, aber nach jedem Betriebssystem-Update oder nach jedem Major-Update, ähm, Geht es halt immer nicht. Und das ist, da bin ich jetzt heute wieder reingefallen, weil ich natürlich nicht dran gedacht habe. Ähm, aber heute endlich mal an meiner Game Collector-App äh, weitergeschrieben habe. Die haben ja, habe ich ja berichtet, die haben die die API umgestellt und da muss ich jetzt ein bisschen ja. ähm, auch wieder an meinem Server rumbasteln, damit der wieder die die neue API spricht. Ähm, und dafür musste ich halt PHP schreiben und das ist mir halt aufgefallen. Und dann habe ich, was man halt so macht, einfach live auf dem Server geprogrammiert. Also nice. habe ich halt die Textdateien über einen, über einen ähm, FTP-Client aufgemacht und halt da programmiert. Geht halt, ist halt auch tatsächlich heutzutage ja schnell genug. Also früher, als ich angefangen habe, zu PHP zu programmieren, keine Ahnung, waren war das 98 oder 99? Ähm, da ging das halt noch nicht. Ne, da, da Es hat halt ewig lange gedauert, bis man über ISDN seine Dateien hochgeladen hat. Ähm, aber... Ähm, heutzutage ist es ja eigentlich tatsächlich auch egal, wo man programmiert. Also wo man die Daten
1: hat, mit, auf dem man drum schreibt. Ja. Nee, also ich habe noch nie PHP gemacht. Aber. Sei froh,
0: sei froh. Es, <lacht> es ist nicht schön. Und äh, ich habe, ich hab, also ich musste halt auch extrem viel heute Dokumentation wieder lesen dafür. Ähm, weil ich halt nicht mehr gewohnt war. Ne? Und dann, okay, wie ist jetzt noch die, in, äh, die Syntax von einem, von einem If-Statement bei PHP oder wie geht noch so ein, so ein, so ein While-Loop ähm, und solche Sachen, weil ähm, so konzeptionell weiß man das natürlich alles, aber wenn man halt ein, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr kein PHP mehr geschrieben mhm. hat, dann, ich wollte halt da Swift, äh, Swift hinschreiben und das funktioniert dann halt nicht.
1: Ja, geht mir ähnlich mit, weil ich auch in letzter Zeit in der Arbeit Objective-C-Klassen angefasst habe und da wieder Mal bestehende Funktionalität in Swift umschreiben musste, ja. äh, ist dann doch auch mal so, fühlt man sich wie, wie ein Archäologe, der dann <lacht> die Knochen ausgräbt. Ja, es
0: sollte ja also als, als Apple Swift angekündigt hat, hieß es ja, oh, das soll ja überall laufen, halt auch halt auf, auf dem Server. Ähm, ich habe es tatsächlich noch nirgendwo auf dem Server gesehen und ich, vielleicht installiere ich mir das mal, wenn, wenn ich das irgendwo noch finde, die Pakete, die man da installieren muss, um ähm, das mal auszuprobieren.
1: Also ich weiß, dass Leute das machen. Und da gibt es ja auch äh, gute Frameworks für hier. Wie heißt der? Kitura und ähm, weiß den anderen Namen nicht. Auf jeden Fall gibt es da gute Frameworks, okay. mit denen man sowas machen kann. Kitura. Ja, ähm, ich habe auch noch was Kleines zu erzählen. Ich habe äh, ein Google Stadia bekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Spiel Abo-Spiele-Konsolen-Ding. Ja, im Prinzip ist es eigentlich ein Controller und ein chromecast Ultra oder wie das Ding heißt und ähm, ja, geht komplett über die Cloud. Äh, ich habe das bekommen, weil ich bin YouTube Premium Abonnent, weil ich Werbung auf YouTube nicht ertrage und wir eine Patchwork-Familie mit Arbeitskollegen haben, nenne ich es mal so. <lacht> ähm, Und dann kam irgendwie so an, weiß ich nicht, vorletzte Woche irgendwie so die News raus, so hey übrigens Google Stadia, hier gibt es für YouTube Premium Abonnenten, da war das aber erst nur USA und dann dachte ich mir so, hm, okay und dann habe ich irgendwie mal so durch My Deals gescrollt und dann sehe ich so auf einmal so ey, ach, den Deal gibt es jetzt anscheinend in Deutschland auch, gleich auf die Seite geklickt, habe gesehen oh cool, 0 Euro, ja, habe ich mir mal so ein Ding geklickt ähm, ja und jetzt ein paar Tage eine Woche später kam dann das Paket an ähm, mit einem Chromecast Ultra und dem Controller und das habe ich dann mal alles angeschlossen und glücklicherweise habe ich auch eine sehr gute Leitung bei mir zu Hause. Also ich habe Glasfaser bis in den Keller und äh, leider nicht bis zur Wohnung hoch, aber die letzten zehn Meter sind auf Kupfer. Mhm. Ähm, ja, und habe da mal so ein bisschen rumprobiert und an sich ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Ähm, du musst aber trotzdem das Abo bezahlen oder ist das dann in diesem Google Premium mit drin? Also, ich ich habe es jetzt auch noch nicht so ganz rausgehört. Ich habe es aus einem anderen Podcast, glaube ich, gehört. Wenn man 4K haben will, musst du auf jeden Fall die 10 Euro im Monat einschmeißen. Du kriegst für die 10 Euro im Monat irgendwelche Gratisspiele, wo jetzt ja, mäßig gute Sachen dabei waren. Also irgendwie so ein Bomberman, das habe ich mal kurz angezockt. Und Destiny ist dabei. Und mhm. PUBG und so weiter. Aber da ist auch also ich habe es jetzt noch nicht so in, in der Tiefe gezockt also die, die Spiele Library ist da sehr na sagen wir mal dünn noch ähm, sie haben äh, Red Dead Redemption drin das Zweier und Cyberpunk 2077 soll auch kommen und ich überlege mir vielleicht sogar dann Cyberpunk darüber zu spielen also ich habe ja eh nur einen HD Fernseher ich habe gar keinen 4K Fernseher soweit ich weiß brauchst du das Abo nicht wenn du Normal HD haben willst, mhm. wenn du äh, das Abo brauchst, du dann, wenn du 4K haben willst. Und Red Dead Redemption kostet da Vollpreis 60 Euro. Äh, nicht Red Dead Redemption. Cyberpunk natürlich kostet Vollpreis 60 Euro. Ist glaube ich auch so der Amazon-Preis momentan. Ähm, und vielleicht werde ich das machen und mal komplette Spiele so spielen.
0: Und, und aber die, die die Spiele sind dann ja Gestreamt. Also das heißt, die laufen bei Google auf einem Server und du kriegst nur das Bild gesehen und dann richtig. Ne, und ähm, da gab es ja Online hieß das, glaube ich, mal, so ein Service, der es mal angeboten mhm. hat, irgendwann äh, in den USA auf jeden Fall. Also von, von, von der Internetqualität oder Internetgeschwindigkeit ist das ja heutzutage wahrscheinlich in den meisten Regionen nicht mehr das Problem. Ähm, was mich dabei stören würde, ist, dass man ja das Spiel dann gar nicht hat. Also, man, man spielt es ja nur, aber man hat es ja nicht.
1: Ähm, es ist, ja, gut, aber das Problem hast du ja bei, bei den anderen, sag ich mal, wenn du dir im PlayStation Store oder so ein Spiel kaufst, dann hast du es ja auch nur als digital. So, ja, du hast das Recht. Deswegen mache ich das Spiel. deswegen
0: vermeide ich das auch und deswegen mache ich das nur ganz, ganz selten.
1: Ich mache das auch. Also ich vermeide es halt auch, weil du halt einfach mal so ein Spiel dann noch, wenn es dir nicht mehr taugt oder so, einfach über Ebay-Kleinanzeigen nochmal weiter verticken kannst. Und nochmal, 10, 15 Euro wieder, wieder bekommst davon. Also das hat halt schon Vorteile und das kannst du damit halt äh, nicht machen. Aber was ich auch gehört habe, ist zum Beispiel beim Playstation-Account ist, oder was ja auch bei Google Stadia gehen würde, ist, dass du einfach sagst, du teilst dir den Account mit mehreren Leuten oder so. Und du musst dich halt nur abstimmen, dass du äh, sagst, ja gut, du darfst nur vor, heute? Du, nee, spiel nicht.
0: Du darfst nur vormittags spielen und ich spiele nur nachmittags. Musst du dir ja, jemanden suchen, der irgendwie Schichtdienst im Krankenhaus hat.
1: Ja, aber ich kenne das also auf jeden Fall von der Playstation. Auf so einem Playstation-Account können zwei Devices sein. Das heißt, du kannst dir mit einer weiteren Person komplett die ganze Spiele-Library teilen. Also, die halt nicht physisch ist, sondern halt ich, sozusagen auf dem Ich, ich habe alle,
0: hab alleine schon fünf Devices, die ich im Playstation-Store anmelden könnte.
1: Ja, gut, du bist du bist auch ein Sonderfall. <lacht> ähm.
0: Nee, aber also ich finde dieses Stadia-Ding ganz geil eigentlich, so die Idee natürlich, ne? Also vor allen Dingen, ich weiß, ich weiß auch, dass dieses ähm, Spiele-Sammeln, ähm, genauso wie DVD-Sammeln oder CDs sammeln, ist halt out, ne? Das ist halt eigentlich auch nicht mehr modern, ne? Sondern du willst ja halt eigentlich, ähm, oder eigentlich möchte ich das auch, einen so minimalen ähm, Burden mit mir rumtragen, wie möglich. Mhm. ne? Und, und das nicht nur also im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich also so wenig Kram haben, wie möglich, ähm, weil das meiste kriegst du halt heute digital und auf Abruf, wenn du es haben möchtest. Ähm, von daher finde ich das eigentlich, so vom Prinzip her, finde ich das ganz cool.
1: Ich muss auch sagen, also was mich so ein bisschen, äh, ich habe eine recht kleine Wohnung und meine äh, ganze Playstation Geschichte und so weiter, das nimmt halt auch alles Platz weg. Und du hast halt auf einmal echt nur noch wie diesen kleinen Chromecast hinten am Fernseher hängen und den Controller du hast halt nix keine Hardware die du irgendwie upgraden oder kaputt gehen könnte oder so wenn der Chromecast kaputt geht ja dann kaufst du halt für 20 Euro neuen oder so ja. Ähm, ja aber auch was witzig dadurch ist äh, jetzt äh, dadurch hat sich Google bei mir ins ha in in mein Haus reingesneakt, sage ich mal weil diese ganze Controller kann Google äh, Google Assistant und und äh, ich war ja sonst immer so, hey, ich habe nur, ich bleib hier bei meinem Siri und äh, habe meinen HomeKit und so. Und Jetzt hat es Google geschafft, dass sie hier auch noch vorhanden sind. Ja. Hey, die, die
0: äh, äh, hast du auch so, so, so ein Amazon Alexa Ding?
1: Nee, nee.
0: Da war ich jetzt kurz am Überlegen, ob ich mir einen
1: holen soll. Ähm, aber habe es dann nicht. Ja, ich bin, also ich, an sich, ich weiß, der der Assistant von Amazon ist so viel besser als Siri. Ähm, aber er ist auch creepiger. Der, ja, also meine ich Frau. Trau, ich traue Amazon einfach
0: nicht. Meine, meine, meine so nicht Frau, Frau sagt immer, ich darf keine Alexa kaufen, weil die einfach nachts anfängt zu lachen. Sie hat dann irgendwann mal eine Geschichte gelesen, hm. wo, wo so eine Alexa mal irgendwie komisch gelacht hat nachts und deswegen will sie das jetzt nicht mehr.
1: Ist, ja, also ich. Und ich ich, ich traue ich halt, auch kein Fan von.
0: Nee, und ich traue halt auch Apple da tatsächlich am meisten zu, dass die tatsächlich datenschutztechnisch da die Besten sind und nicht irgendwelche. MP3s den Mitarbeitern vorspielen die ganze Zeit, die dann da irgendwas analysieren sollen.
1: Doch, machen sie halt auch. Da kam ja auch mal irgendwas raus, dass da Apple-Leute irgendwas, aber ja, ähm, ich einerseits muss ich ganz ehrlich sagen, ich steuere mein ganzes HomeKit damit, mit dem Google Siri und so weiter.
0: Bitte? Mit Google oder mit Siri?
1: Nee, nee, das Google habe ich noch überhaupt nicht benutzt, aber der Controller hat halt äh, Google Assistant und könnte alles Mögliche machen. Ähm, aber sonst mache ich hier bei mir alles mit HomeKit und Siri und ja, halt Licht an, Licht aus und, und hier machen wir das, machen wir das. Also auch nur basic Sachen, aber da muss ich auch oft feststellen, äh, wie schlecht Siri eigentlich ist und dann, äh, wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt einfach auch... Gerade wenn halt Leute da sind oder irgendwelche anderen Leute da sind und du möchtest irgendwas schalten und dann funktioniert es nicht. und Siri sagt, es tut mir leid, ich habe nicht verstanden, was du meinst. Und dann hey, denkst du dann auch noch so, oh, oh Mann. Ja. Und dann quatscht Siri auch immer so viel. Weißt du, anstatt dass er heißt ja oder okay und dann sagt, ah, ja, wird gemacht. Ah, ja. Zehn Sätze und wo ich immer denke, oh, quatsch, nicht so viel. Ja, ja, ja. ja, ja also so ist es. Aber ich, ich finde es
0: tatsächlich auch, ähm, es ist halt besser geworden mit Siri ne? und ähm Siri ist ja leider noch nicht zweisprachig. Das heißt, du musst sie entweder auf Deutsch oder auf Englisch einstellen. Du kannst halt nicht zwischen den Sprachen wechseln, relativ einfach. Also kannst du ihn nicht einfach auf Englisch einsprechen, wenn es auf Deutsch eingestellt ist. Aber meine Frau hat ihr, ihr Siri auf Englisch. Ich habe das ganze HomeKit aber auf Deutsch hier eingerichtet. Und sie kann halt sagen: Turn off the light in the Schlafzimmer. Und das klappt. Also dann ist das Schlafzimmer das Wort auf Deutsch, aber alles andere ist Englisch und das klappt. Oder Wohnzimmer, mhm. was weiß ich. Ähm, ja. Also so halb Englisch-Deutsch mixen funktioniert schon in einigermaßen jedenfalls.
1: Mhm. Ja und da äh, jetzt in meinem Zuge hier, wie ich mache ja auch wie du und wie jeder wahrscheinlich in Corona, weil was, was soll man groß machen, außer seine Bude zu renovieren? Ähm, ja, habe ich auch bei mir zu Hause ein bisschen mein Smart Home optimiert und mir neue Lampen und Leuchten und Spielereien gekauft, die man alle mit HomeKit steuern kann. Ja. Neue Steckdosen. Und da habe ich natürlich auch heute äh, im Dirty Minutes Left Podcast von so einem Holger und so einem Arne. Ich weiß nicht, ob <lacht> man die kennt. Ähm, die haben darüber über einen Shelly geredet. Ähm, was, sag ich mal, dumme Lichtschalter äh, zu smarten Lichtschaltern macht. Genau. Weil ich genau das Problem auch hatte, dass bei mir in der Küche ich, ich so eine Ikea-Lampe äh, sage ich mal, Drähte aus der Wand Ikea-Lampe irgendwie vor ein paar Jahren mal hingemacht äh, an sich die Lampe mit der bin ich zufrieden, aber die hängt halt direkt an dem Lichtschalter und dann äh, die Idee hatte ich schon öfter mal, weil das ist das einzige Licht in meiner Bude, was ich per Hand äh, schalten muss ähm, und äh, ja, jetzt heute habe ich die Informationen von von euch da bekommen ja. dass es sowas gibt und ja habe ich mir jetzt bestellt, werde ich einbauen und gucken.
0: Ja, genau, das ist so ein, ähm, ein Relay quasi, was man über Homekit schalten kann ähm, und halt auch über den, den, den Schalter. Das heißt, man baut das in die Steckdose oder hinter die Steckdose ein, kann die Steckdose weiterhin benutzen, aber was halt bei der Steckdose dann rauskommt, ist halt einmal so ein ähm, Homekit-Signal und, ähm, ja, und der, das Relay wird halt geschaltet.
1: Ja, gut. Das war es jetzt dann auch mit den News und von uns, was wir so äh, erlebt haben und machen und tun. Ja, und dann, wie versprochen, reden wir heute mal über App Store Connect. Holger, ja. was ist denn App Store Connect?
0: Ja, App, App Store Connect ist eine Webseite von Apple. Die hieß früher mal iTunes Connect. Ähm, aber irgendwie, ich glaube, nach so zehn Jahren App Store haben sie die sie dann umbenannt in App Store Connect äh, oder, oder geteilt, äh, mit der Entwickler ihre Apps im App Store ähm, steuern können oder wie, wie sie halt ihre Apps, wo sie ihre Apps reinstellen können, wo sie halt die Texte, die im App Store sind und die Bilder, die im App Store sind, ähm, verändern können die Preise anpassen können und sich angucken können, wie, wie gut die ähm, Apps verkauft werden. So, genau gesagt, oder?
1: Und, und auch sag ich mal, ähm, man stellt dort Dinge ein, die man halt für die Entwicklung einer App braucht. Oder man bereitet, sag ich mal, den App Store darauf vor, dass deine App irgendwann komm, kommen wird und angezeigt werden soll. Um es ganz vereinfacht zu sagen. Ähm. Ja, und da fängt man auch meistens damit an, dass man da auf... auf äh, wir gehen mal gemeinsam einfach auf appstoreconnect.com, appstoreconnect.apple.com, Entschuldigung. Ähm, dort gibt man dann seine Apple-ID und sein Passwort ein. Und dann kommt man auch schon weiter. Ähm, nach einigen Sekunden laden. Und dann geht man zum Beispiel auf meine Apps. Und auf meine Apps kann man dann... So würde, ich, so würde ich anfangen, wenn da jetzt nichts drin wäre, bei mir sind da ganz viele Sachen drin, dann kann man da oben, da gibt es ein Plus und dann sagt man neue App. Und dann kann man da schon mal eintragen, wie soll meine App heißen? Welche Sprache ist meine Primärsprache? Und welche Bundle-ID habe ich? Bundle-ID war genau dieser Identifier, den man in Xcode dann mit seiner Reverse-Domain, also com.example.foo.bar zum Beispiel, die muss man dann da aussuchen. Und da gibt es dann auch schon ähm, ein, 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 eine Schaltfläche drunter, die heißt registrieren Sie in Zertifikate IDs und Prof, Profile eine neue Bundle ID und da klickt man dann drauf und dann kommt man auf eine andere Webseite und das ist nämlich developer.apple.com wo man dann seine ähm, sozusagen sein Bundle ID äh, für den App Store registriert unter der, wenn man die App dann hochlädt, erkennt der App Store sofort, hey, das Aha äh, Bundle ID kenne ich ordnete der App zu und dann taucht, sage ich mal, das Binary, was man gebaut hat, äh, dann unter dem Appnamen auch auf.
0: Deswegen ist es wichtig, dass das hier, also diese Bundle-ID, die man hier einträgt, genau die gleiche Bundle-ID ist, die man auch in seinem ähm, X-Code eingibt, weil sonst funktioniert es nicht.
1: Richtig, sonst erkennt auch beim Hochladen äh, der App-Store, sagt, Bundle-ID kenne ich nicht, äh, was willst du damit? Ähm, zum Entwickeln hat man ein, ein, ein Wildcard-Zertifikat, also was halt Stern ist. Also wie ein Stern, Wildcard. Ähm, bei also dem kannst du mit jeder App-ID ankommen und kannst bei dir halt lokal bauen. Also dass halt sozusagen du das für dich signierst mit deinem Wildcard-Zertifikat mhm. und ähm, das halt dazu führt, dass es auf dem Gerät läuft. Das okay. heißt also,
0: wenn ich, wenn, ich, wenn ich 20 verschiedene Apps mir zu Hause bastel, um die um die auszuprobieren und noch gar nicht weiß, ob ich die in App Store bringen möchte, dann mache ich, mach ich mir einen identifier.de.holgerkrupp.stern.
1: Nee, 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 einfach nur Stern. Es gibt, glaube ich, auch, wenn einfach du in All-Identifiers gehst, müsste, äh, genau. Äh, ah, nur X, Stern, ja. Bei mir egal. steht auch unter meinen äh, Profilen, steht XC Wildcard und das ist einfach nur Stern. Okay. Dann Damit kannst kann du egal alles. was reinschreiben, ähm, dann wird dieses Ding dazu genommen, um deine App zu signieren. Kannst du zwar so nicht hochladen, aber du kannst da lokal bauen. Die sollte aber, ich glaube, per Default ist diese Wildcard da. Oder erstellt die Xcode, glaube oh, ich. Also da muss man die, ja, wahrscheinlich. muss man nichts tun. Ähm, ja, und dann hat man die angelegt. Ähm, und dann wählt man da aus, sagt Name, meine Primärsprache, die Bundle-ID. Dann kommt so eine SKU, heißt es. es ist irgendeine interne Nummer. Da drücke ich wirklich, da sitze ich vorm Rechner und drücke 1337 bla bla bla, irgendeine random Nummer, völlig egal. Und dann kann man da... Ich, schrei
0: ich schreibe da tatsächlich in der Regel einfach die Bundle-ID-Nummer mit rein.
1: Die SKU?
0: Ja, ich schreibe da, ich glaube, ich schreibe bei der SKU meine Bundle-ID-Nummer mit rein. Achso,
1: ich schreibe da immer irgendwelche Zahlen rein ja oh, Okay. Ist, glaube ich, ist völlig egal. Ist nur eine interne Nummer. Genau, das ist, wenn, wenn,
0: wenn, wenn du wenn du 12 Millionen Apps äh, hast, damit du die selber or organisieren kannst, vielleicht. Vielleicht. Auch vielleicht.
1: Also die App, die, diese SKU wird nirgendwo angezeigt. Apple braucht die intern irgendwo. Ich habe es bis jetzt noch nie irgendwo anders gesehen und ich habe da immer irgendwas random reingetippt.
0: Ich habe gerade nachgeguckt. Ich mache mal den Bundle, den Identifier ähm, ohne das DE. Also ich, ich mache einfach nur Holger -Krupp. -Name. Ja. Warum auch immer.
1: Genau. Und dann äh, erstellt man den Kram und dann halt kriegt man sozusagen seine App taucht dann da auf mit, sag ich mal, Default-App-Logo, äh, so wie man es auch von den App-Logos kennt, wenn man eine App einfach mal so installiert auf seinem Homescreen mit dem Namen dazu und dann steht dann da äh, in Vorbereitung zur Übermittlung. Also man hat dann schon, sag ich mal, das Grundgerüst für den App Store gebaut mit dem man dann äh, Daten reinbefüllen kann. Mhm. So, und dann äh, gehe ich mal auf meine NFC-App und wir gucken da mal rein. So, und da hat man dann, ähm, ich glaube, fängt man an, wie fängt man denn an? Ja, da wird halt da gesagt, okay, du kannst hier, du sagst iOS-App und dann machst du Plus und dann kannst du auf den Plus eine Versionsnummer für den Store eingeben und da fängt man, glaube ich, einfach mal an mit 1.0. Man kann natürlich reinschreiben, was man will, aber äh, am logischsten ist es, ähm, sollte man Semantic Versioning, ob einem das vielleicht was sagt, vielleicht mal nachgoogeln. Können wir auch vielleicht mal in die Show notes aufnehmen. Mhm. Ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Warte mal. Semantic Versioning. Ähm. Ja, äh, geht halt so, dass eine, eine Major-Version fängt mit 1 an oder mit 1 Punkt oder 2 Punkt, 3 Punkt, das sind halt immer die Major-Version, wenn man halt irgendwas Großes gemacht hat, neue neue Features, neue, neues User-Interface, dass halt für den User irgendwie sich groß was geändert hat. Dann sind diese Punkt-Updates, also die, die Miner, äh, die, die Miner-Version, also nicht Major ist das erste, miner ist das zweite. Ähm, zum Beispiel 1.1, dann ist halt irgendwie ein kleines Feature noch dazugekommen oder irgendwas leicht verändert. Und dann, wenn man zum Beispiel einen Bug hat und der irgendwie gefixt wurde, der aber für den User jetzt erstmal nicht nach außen irgendwie was verändert, dann macht man die dritte noch, die, die Hotfix-Version und dann, sag ich mal, sagt man 1.0.1, weil bla blablabla bla Bug gefixt wurde. So, aber man fängt eigentlich mit 1.0 an. Ja. Ja.
0: Es gibt natürlich, also äh, einige Firmen oder einige App-Entwickler, die überlegen sich dann irgendwelche lustigen Sachen wie, ähm, ich glaube, bei, bei LaTeX, das läuft immer, äh, läuft auf Pi raus. Die, oder, oder auf die Euler'sche Zahl oder sowas. Ne? Also ich glaube, die, die finale Version von äh, LaTeX wird irgendwann Pi sein. Also die haben wir irgendwann angefangen mit 1, dann kam die nächste Version 1.1, 1.4 1 und 1, und so, Also
1: Ah, okay. Mhm. Ja, ne, ja kann man machen. Ja. Ja, ne, Im Prinzip so. ist egal, aber man soll es irgendwie logisch halten, damit äh, man, man verwirrt sonst auch nur den User damit.
0: Genau. Ja. Ich mache das halt auch mal ganz, ganz normal. Also Ich, ich starte mit einer 1.0 und dann, wenn ich irgendwelche größeren Sachen hinzufüge, dann mache ich eine, eine mittlere Nummer hoch und wenn ich nur eine kleinere Sache fixe, dann kommt die, kleine, die, die letzte Nummer hoch.
1: Ja, ähm Okay, dann hätten wir mal unsere erste Version angelegt und dann wird man mit einem Riesenwust an Dingen erschlagen, die man da eintragen kann. Und es fängt dann an mit äh, Werbetexten oder Beschreibungen von der App oder Support-URL oder Marketing-URL oder Schlüsselwörter, die man da halt alle äh, Stück für Stück irgendwie eintragen muss, äh, damit halt auch diese App, sag ich mal, von Apple approved wird. Die müssen alle befüllt werden. Und das sind auch
0: die ähm, Sachen, die man später im App-Store sehen wird?
1: Zum Teil ja, also die Schlüsselwörter jetzt nicht. Die Schlüsselwörter ist aber ein wichtiger Part. Also Schlüsselwörter geht es darum, um Suchbegriffe für die App-Store-Suche einzugeben. Mhm. Ähm, Lass es mal sein, also man kann natürlich da auch Wörter reinschreiben von Konkurrenz-Apps oder so. Man kann da irgendwie, dass man halt äh, da, es ist wie, wie es halt äh, im Web äh, SEO gibt, also Search Engine Optimization, gibt es dasselbe für App Store Engine, äh, App Store Search Engine Optimization. Und da geht es halt darum, dass man sich die besten Suchbegriffe für seine App, die die App halt irgendwie beschreiben, aber die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Namen stehen. Mhm. Ähm, damit User halt, falls sie irgendwie in irgendwie in eine Richtung, sag ich mal, suchen, dass sie vielleicht deine App auch angezeigt bekommen.
0: Also wenn ich jetzt eine, eine NFC-App machen möchte, die mit deiner konkurriert, dann schreibe ich da auch bei mir rein als Suchwort NFC vor iPhone, damit meine App, auch wenn jemand genau nach deiner App sucht, auch meine App ganz vorne ist.
1: T theoretisch, ja. Dann weiß halt, muss nicht sein, dass du ganz vorne landest, aber du wirst dann halt bei bestimmten Keywords mit angezeigt. Ja. Habe ich jetzt zum Beispiel bei meiner NFC vor iPhone, mit der kann man zum Beispiel sich eine eigene Business-Card machen. Habe ich denn die das die Begriffe Business und Card drin? Also mhm. Damit halt, wenn irgendjemand nach einem Business-Card sucht, wird eben auch meine App irgendwo, jetzt muss nicht vielleicht als erstes sein, aber halt irgendwo auch angezeigt. Ja. Oder dann habe ich zum Beispiel den, 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 den Tag-Hersteller NXP drin. Habe ich auch als Keyword, natürlich, weil meine App mit nxp Text wunderbar funktioniert. Wenn jemand nach NX, NXP äh, sucht... Weil er der denkt, er hat sich hier so einen Tag App
0: gekauft und er möchte den beschreiben, dann findet er da App.
1: Richtig. Und da sollte, also da kann man auf jeden Fall, ähm, wenn man das gut macht und äh, richtig, sag ich mal, die richtigen Keywords dafür findet, ähm, da sollte man da sollte man auf jeden Fall gut Zeit reinstecken, weil das macht auf jeden Fall Sinn, sich darüber Gedanken zu machen was könnten User suchen und wie wie finden sie am besten deine App.
0: Ja. Die kann man auch nachher im Nachhinein ja noch wieder ein, äh, ändern, diese Wörter.
1: Man kann sie ändern ähm, mit jedem Versionsupdate. Also Apple möchte die halt schon sehen und ich glaube, sie hatten auch öfter mal was dagegen, wenn du halt zu sehr irgendwie dich auf die Konkurrenz einschießt. Bis jetzt hatte ich keine Probleme. Weiß nicht, wie genau sie lesen. Ja. Wichtig ist aber noch man hat genau 99 Zeichen oder 100 Zeichen, ich weiß es nicht. Also man ist da sehr begrenzt, man kann da nicht unendlich viel reinschreiben mhm. und diese werden Komma separiert und das heißt man sollte keine Leerzeichen eintragen. Also ich habe zum Beispiel hier Business Komma Card ohne Leerzeichen einfach in einem langen String sozusagen. Man will jede, ja jedes Zeichen nutzen, also man sollte da auch wirklich jedes Zeichen nutzen.
0: Mache ich zu wenig vielleicht.
1: Ähm, ja. Nee, aber es ist ein wichtiges Ding auf jeden Fall. Ähm, genau.
0: Dann gibt es noch die Description, die man einfügen kann. Also das ist ja so die, die der allgemeine Text, der bei einer App im app Store mit steht.
1: Richtig, das ist das, was der User sieht.
0: Genau. Und dann gibt es noch so einen Promotional-Text. Den kann man, glaube ich, auch zwischen App-Updates
1: ändern. Richtig, da hätte man jetzt zum Beispiel reinschreiben können, hey, weil wir jetzt ja, am Freitag war Black Friday, großer Black Friday Sale. 15. Alles billig, billig, genau. billig, billig. Ähm, da kommt sowas rein. Habe ich bis jetzt auch noch nicht so wirklich groß benutzt. Ähm, ja. Dann ähm, geht es weiter mit, äh, man kann dort sein... Also man könnte Apple Watch noch machen, aber man kann dann da seine Bilds hochladen. Also sobald man dann über Xcode so ein Bild da hochgeladen hat, kann man bei Bild, kann man dann auswählen und ähm, sozusagen die Version, also den Bild auswählen, der dann dazu benutzt wird, in den App Store hochzuladen. Und dieser Bild muss dann genau dieselbe Versionsnummer haben, wie die hier in App Store Connect angegeben ist, muss dieselbe Versionsnummer wie ein Xcode haben. Genau. Ansonsten also, weiß äh, der, der App Store Connect nicht, äh, welches, wie er das Binary zuordnen muss. Also das muss übereinstimmen.
0: Genau. Und wenn wenn ich mein, also mein Binary, also meine App ähm, über Xcode gebaut habe und hochgeladen habe über Archive und dann Upload to App Store, mhm. ähm, dann erscheint die quasi auch hier automatisch drin, wenn die Nummern alle korrekt sind, wenn die wenn die Versionsnummer und sowas alles richtig ist, dann sieht man die hier drin. Richtig. Und da wird dann auch diese Bildnummer mit angezeigt, ähm, die beim App Store noch oder die bei Xcode noch neben der eigentlichen Versionsnummer auch noch intern ähm, mhm. ist, die aber nicht öffentlich, glaube ich, normalerweise zum für den User ähm, sichtbar ist. Ähm, mhm. Ich zeige die tatsächlich in meinen Apps noch mit an, in, in dem Settings-Screen häufig, ähm, weil ich das einfach für mich interessant finde. Um, wenn, wenn ein, ein User Probleme hat, dann soll er mir einen Screenshot von seinem Settings ähm, schicken und dann kann ich sehen, ähm, welche Bildversion er da hat. Wenn, ob da aus irgendeinem Grund was falsch gegangen ist.
1: Ja, also für interne Debug-Zwecke kann man das auf jeden Fall machen. Äh, für den, für den äußeren, für den User von außen, der sollte ja eh, ist die App 1, 1, also zweifelsfrei durch die Versionsnummer halt identifizierbar genau. für dich. Aber ja. Ähm. Genau, dann kommen wir weiter zu allgemeinen Informationen zur App. Da schreibt man dann rein, hey, Copyright, da schreibt man seinen Namen rein oder seine Firma rein. Und äh, dieses App, also das App-Symbol taucht dann da auch auf, aber erst, wenn man das Binary ausgewählt hat, weil dann weiß er, okay, aus meinem Binary, da sind die die App-Icon-Files, dann taucht es da auch auf. Und dann muss man da noch äh, angeben, da geht es dann um die Altersfreigabe, da muss man dann sagen, okay, wie ist meine wird meine App eingestuft. Also angenommen, ich nehme irgendwie, hier sind jetzt verschiedene Kategorien wie Cartoon oder Fantasy-Gewalt. In meiner NFC-App keine. So, Dann gibt's gibt es drei Punkte, dann sagst du, wo nein, du keine dann Selten sagst du. oder schwach ausgeprägt oder häufig oder stark, stark ausgeprägt. Die man dann halt äh, angeben muss. Und da gibt's es verschiedene Kategorien wie, weiß ich nicht, äh, Glücksspiel oder obszöner und vulgärer Humor oder äh, sexuelle Inhalte oder Nacktheit oder äh, äh, ungeschränkt was Wichtiges äh, witz witziges ist, ist ungeschränkter Internetzugriff Un äh, sobald einen du man ungeschränkten äh, Internetzugriff gibt heißt man macht ein Browser App oder man hat irgendwie die Möglichkeit dass du über deine App äh, einen Browser hast in dem man irgendwas eingeben kannst wird deine App automatisch als 17 plus eingestuft also heißt <lacht> jeder der irgendwie nicht 17 äh, Jahre alt ist kann die App dann und sag ich mal, parental controls an sind, kann die App da nicht runterladen. Ja,
0: ja das, ist, das basiert natürlich alles so ein bisschen auf den ähm, US-amerikanischen Moralvorstellungen. Ne? Ja. Das muss also, man immer im Hinterkopf behalten dabei. Ja,
1: also wie wir alle wissen, Nacktheit ist ja ganz böse und ähm, lieber, 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 lieber sich äh, gegenseitig die Köpfe einschlagen und äh, Mord und Totschlag, da sind die Amerikaner ja, das finden sie ja toll, aber bloß keine Nippel zeigen, das wäre das Allerschlimmste. Ja. Ähm, ja. Wie gut, dass wir in Deutschland dann nicht so abgedreht sind.
0: Ja, aber wir müssen uns halt beim App Store auch an diese Regeln halten, wir müssen uns bei Facebook auch an diese genau, genau die gleichen Regeln halten. Das ist halt
1: ja, leider, leider. Ja, ist, aber da, da kommen wir in eine ganz andere moralische Diskussion rein, äh, wie Techfirmen eigentlich, äh, sag ich mal, Macht ausüben auf den Rest der Welt mit ihren Moralvorstellungen. Ja, aber es äh, auch Reddit-Apps kommen in den App-Store und Reddit-Apps, in Reddit gibt's genug Not Safe for Work. Also man muss sich eigentlich keine Sorgen machen, solange man das irgendwie richtig dort markiert und... Also es gibt ja immer so dieses, ja, Apple will keinen Porn in seinen Apps haben und im App Store haben. Er ist sowieso da. Also jede Reddit-App zeigt dir an, was du willst. Ja. Und das könnten sie auch nicht verbieten, glaube ich. Wenn sie Reddit verbieten würden, dann hätten sie das ganze Internet gegen sich.
0: Ja. Okay. Ähm, so, dann haben wir unsere App da hochgeladen und ausgewählt. Ähm, Screenshots müssen wir noch hochladen. Die waren ganz oben.
1: Ja, Screenshots.
0: Ähm. Da, da, was ist denn da erforderlich? Also wenn wir unsere App in den App Store stellen und ähm, die ist auf Englisch, dann brauchen wir englische Screenshots. Wenn dann jetzt ein, ein deutscher Benutzer vorkommt und wir haben auch noch eine deutsche Übersetzung für unseren App Store, äh, für, uns, für unsere App, dann brauchen wir auch deutsche Screenshots. Wahrscheinlich, wenn viel Text zu sehen ist. Also da ist es natürlich, wenn du eine App hast ohne Text oder mit, mit minimalem Text, ist es vielleicht, nicht so schlimm, wenn du nur, nur Screenshots in einer, einer Sprache hast, aber je mehr Text du hast, desto mehr Screenshots willst du eigentlich hochladen. Ne?
1: Also prinzipiell ist es völlig egal. Das prüft Apple nicht wirklich. Die schauen sich die Screenshots zwar an, aber ich habe zum Beispiel auch meine NFC-App auf Chinesisch gemacht und dann aber äh, die Screenshots auf Englisch gelassen, mit englischen Untertiteln. Mhm. Äh, natürlich ist das ist das Erste, was der User sieht. Ähm, der sieht nicht mal Texte, der sieht ja bei der Suche sofort die ersten drei Screenshots und die sollen natürlich irgendwie aussagekräftig sein. Und Dann möchtest du halt schon irgendwie dem User mit den ersten drei Screenshots anpreisen, hey, meine App kann das, das, das. Und man kann, man muss ja nicht immer nur das User-Interface der App zeigen, sondern man kann da auch so Geräterahmen anzeigen oder Leute werden da auch kreativ und machen irgendwie so große Panoramabilder. Das habe ich auch alles schon gemacht. Ähm, da ist man relativ frei. Äh, Apple ist dann immer nur sehr picky, wenn es darum geht, dass Geräte auf, also Gerätegehäuse angezeigt werden. So mhm. Zum Beispiel, die, man hat ja die Möglichkeit, mittlerweile ist es so, man muss nur noch eine, Screenshot-Kategorie hochladen, also 6,5 Zoll-Display, das ist, wäre jetzt für die ähm, X-Geräte oder die halt die Notch-Geräte, sag ich mal. Ja, iPhone 10. Und dann gibt es einmal die ohne Notch-Geräte. Aber wenn du Notch-Geräte auf den nicht-Notch-Screenshots einzeigst oder umgekehrt nicht-Notch-Geräte auf den Notch-Screenshots einzeigst, dann beschweren sie sich und sagen, ey, nee, mach, mach nochmal, mach mal ordentlich so. Hatte ich alles schon. Ähm, es ist aber auch ein bisschen einfacher geworden in, sag ich mal, den letzten ein, zwei Jahren. Also sie sind, man muss nicht mehr so viele Screenshots hochladen, wie es mal früher war.
0: Man hört auch in letzter Zeit relativ wenige, wenig von Ablehnungen großartig. Also die
1: ja, also die die beste Ablehnung, ich greife jetzt mal vor zu dem Punkt, den ich hier hatte, die beste Ablehnung war, die ich ich, ich bekommen habe, ist, meine App heißt ja NFC, for iPhone oder für iPhone auf Deutsch. So, dann habe ich irgendwann ein Update Nummer 3012, ich weiß es nicht was. Ja, kam so zurück, abgelehnt. So. Ja, ähm, in deinem App-Titel steht für iPhone ist nicht erlaubt, ähm, bla 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 bla. Typ schickt mir, also App Store Reviewer schickt mir genau die Guidelines zurück mit was man darf und was nicht. Und dann lese ich so, lese ich so, lese ich so. Weil ich, mein, ich meine, ich hatte das ja auch schon mal gelesen. <lacht> Für iPhone oder vor iPhone oder vor Mac oder vor, weiß ich nicht, oder mhm. ist erlaubt. Und dann habe ich ihm auch so zurückgeschickt. Ja, da, da steht die und die Zeile. Und dann hat es, glaube glaub ich, keine 30 Sekunden gedauert. Und zack, war die App dann bereit zum Verkauf. Ich meine auch, da so, muss ich jetzt den App Store mit den Mitarbeitern erklären, was ich darf und nicht. Ja
0: ja man Was? weiß auch nicht man weiß aber auch nicht welche Studenten das tatsächlich sind die da einfach nur die Guidelines befolgen sollen und sie selber noch nie gelesen haben
1: ja genau also das ja, hat einer nur oh Gott der hat iPhone da drin stehen äh, sofort ablehnen
0: ja ich hatte mal eine Ablehnung ähm, meine meine App Tic Tac Emoji das ist meine iMessage App äh, wo man Tic Tac spielen Tic Tac Toe spielen kann mit Emojis mhm. ähm, wurde abgelehnt weil ich Apples ähm, Emoji Design geklaut hätte. Aber ich zeige die einfach nur die Emojis, die im System vorhanden sind, an.
1: Ja. Aber da glaube ich, wie bist du denn dann da durchgekommen? Hast dann, ich habe
0: denen gesagt, ich habe den gesagt, ich habe die nicht geklaut, ich zeige einfach nur die an, die im System drin sind und dann hat er mich durchgelassen.
1: Durch ja, Oster. also es ist halt auch, ja, einerseits ist es ja, es ist ja irgendwo, sag ich mal, deren Intellectual Property. Ja, Emojis. aber. Ich,
0: ja, aber ich habe sie ja nicht mal benutzt. Also ich, ich habe sie nur angezeigt zum Auswählen, damit du die als Tastatur benutzen kannst. Aber
1: ja, ja, aber du hast halt äh, die in deinen App Store Screenshots hergenommen. Aber ja, ist es ist es ist Banane. Also ja.
0: Ähm, eine App wurde mir abgelehnt, weil sie weil sie zu wenig äh, sinnvoll war oder die Leute es nicht verstanden haben. Da lief nur ein 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 Zeittimer runter bis zum Abstieg vom HSV. <lacht> und dann habe ich denen gesagt, ja, das ist hier ganz wichtig in Deutschland hier Bundesliga und so geht bald vorbei und das ist so bis zum Ende der de Saison. Dafür ist das der Timer. Und dann haben sie es weggelassen.
1: Ach so, okay. Ja, nee, manchmal muss man. Oftmals, wenn es abgelehnt ist, kann man auch die, da sitzen, Menschen dahinter, die lesen auch das, was man macht. Also da kann man mit denen schon reden, sollte man auch und die versuchen einem auch weiterzuhelfen, auch wenn sie einem meistens nur irgendwelche vorgefertigten Textbausteine zurückschicken. Aber ja, also ich habe da auch schon diverseste Ablehnungen gehabt, weil sie nicht, irgendwelche Texte haben nicht gepasst oder äh, Screenshots haben nicht gepasst. Und dann muss ich das nochmal machen. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, deswegen sollte man sich im Vorhinein auf jeden Fall dort über die Angaben, die man macht, wirklich im Klaren sein und mhm. äh, da ja, Augenmerk drauflegen, weil gut, mittlerweile wird so eine App innerhalb von, naja, sagen wir mal, zwei Tagen reviewt. Das war halt auch schon mal, also ich damit angefangen habe, hat es auch einfach mal zwei hat Wochen mal eine Woche bis, gedauert, ja. So Und dann hast du irgendwie zwei Wochen gewartet und dann heißt du, ja, nee, äh, aber das passt uns nicht und dann wartest du wieder ein paar Tage. Und das, mittlerweile ist es geht's fix. Ja. Ja.
0: Nun gut, kommen wir, kommen wir mal zum nächsten äh, Thema. Man kann ja, wenn wir jetzt eine App hochgeladen haben, kann man ja auch andere Sachen damit machen. Man muss ja irgendwo einstellen, wie viel Geld man verdienen möchte. Mhm. Damit man Millionär wird. Aber man darf nicht zu viel Geld verdienen, weil sonst muss man 30% bezahlen.
1: Richtig. <lacht> da kann man einstellen, ich glaube von 49 Cent bis 999 Dollar. Ja. Oder äh, Währung irgendwie. Also genau. Da gibt es also, verschiedene Preisstufen.
0: Apple rechnet dann immer um. Ähm, man kann aber auch ähm, manuell eingreifen. Das heißt, wenn ich jetzt eine App habe, die ich ähm, für 99 Euro Cent in Deutschland verkaufen möchte, ähm, dann wird das, keine Ahnung, 1,19 Dollar oder so in den USA. Ähm, dann kann ich aber sagen, nee, ich möchte aber auch, dass es in den USA auch 99 Dollar Cent sind.
1: Mhm.
0: Also ich kann tatsächlich, wenn ich möchte, relativ stark eingreifen in diese, in diese Preise. Ähm, aber ich, ich weiß, also ich jedenfalls als Einzelner, als Einzelperson, der das nicht ganz so, ganz so wichtig ist. Ich suche mal halt einen von diesen, von diesen vorgefertigten Möglichkeiten aus. Es gibt, ich gucke gerade, oh, da gibt es ganz schön viele. Ähm, ja, über, über 90 verschiedene Möglichkeiten, wie teuer eine App sein kann.
1: Hm. Ähm, ich sage ja von 1,09 Euro bis. Ach nee, 109,9, 1099.
0: Genau, und dann gibt es noch so also Alternativen. Also äh, die er der eigentlich ist so, dass die ersten beiden in Deutschland sind ähm, 0 Euro und 1,90 Euro. Aber dann gibt es halt ganz unten noch so, als als Alternative kann ich noch 49 Cent oder 99 Cent machen.
1: Hm. Ähm, ich glaube, da geht es einfach so um diese magische, ja, 99 Cent, 1,99. Das ist dasselbe wie im Supermarkt, wo, sag ich mal, äh, ja, es kostet nicht ein Euro, sondern es kostet nur 99 Cent und das ist irgendwie so Psychologie halt. Aber diese 1,09 Euro, die sind ja auch erst entstanden, wo es nach Währungsanpassungen gab. Natürlich, wenn irgendwie Dollar oder Euro steigt, dann wird da auch Währungsanpassungen gemacht. Kriegt man auch häufiger immer vom, also ich kriege da immer wieder Mails vom App Store, die sagen, hey, weiß ich nicht, in Indien ist die Währung jetzt mehr wert oder weniger wert und dadurch machen wir folgende Preisanpassungen. In Indien kostet jetzt eine App so und so viel mehr oder weniger. Also Deswegen sind da auch diese, sag ich mal, etwas groben Euro-Preise hingekommen, dass es jetzt ein Euro 9 ist und nicht mehr nur 99 Cent.
0: Ja. ja. Dann muss man für jede App eine Privacy Policy ähm, hinterlegen. Das ist, ähm, auch gab es auch noch nicht so lange, ähm, auch erst seit ein paar Jahren, aber es war am Anfang nicht da, ähm, wo man halt für jede App versichern muss, dass man wie man mit den Daten umgeht oder
1: darlegen muss, wie man mit den Also Daten ähm, nur die die Privacy Policy, dass man da so eine URL angeben muss, ist schon länger da, aber das habe ich nämlich heute noch gemacht, als wir so ein bisschen Vorbereitung auf die Sendung, kann man jetzt äh, im App Store, ähm, sag ich mal, wird angezeigt, das sollte jetzt auch für die NFC-App äh, da sein, ähm, sich anzeigen lassen, was die App genau macht mit deinen Daten. Also da wird, da wird dann im, im, im App-Store angezeigt, hey, diese App benutzt Tracking. Ähm, jetzt dadurch, dass ich in meiner NFC-App muss ich natürlich auch angeben, was Google da irgendwie macht. Mhm. Und weiß ich nicht, die machen natürlich irgendwie Tracking mit irgendwie dem Advertising-Identifier und äh, irgendwelchen Nutzungsdaten und so weiter. Und das muss man halt angeben. Und das wird dem User halt auch angezeigt, wenn er da irgendwo guckt. Weiß ich nicht, da steht jetzt zum Beispiel, mein, die Geräte-ID wird verwendet für... Werbung und für Tracking-Zwecke mhm. und genauso wie die Nutzungsdaten der App werden verwendet für Drittanbieterwerbung und Tracking-Zwecke. Also da muss man halt dem sozusagen, dass der User besser versteht, was diese App von dir möchte oder an Daten möchte, damit was, man was
0: die meisten User sich wahrscheinlich gar nicht durchlesen. Nee, aber es es ist natürlich gut, dass man das irgendwo nachgucken kann
1: witzigerweise war Android da schon immer, ich, ich meine, ich kenne diese, diese Dialoge, die Android da gemacht hat, hey ich möchte Standort, möchte dies, möchte das, möchte so und so haben, gibt es schon länger da, also schon viel länger als bei iOS. Und Apple ist da jetzt auf jeden Fall transparenter für den User geworden. Für den Entwickler ist es halt nochmal ein Step mehr, dass er den er machen muss. Ähm, ich persönlich track meine User sowieso nicht. Also mir ist das, Aber ich weiß, man kann da irgendwelche sinnvollen Metriken rauskriegen. Aber ist halt auch nochmal, weißt du, wenn man eine große Firma ist, dann kann man sowas halt machen, weil da hat man auch Kapazitäten dazu und Leute dazu, die sich nur darauf spezialisiert haben, um einerseits die App besser zu machen und irgendwie zu verstehen, was die User mit der App anstellen und wie man das optimieren kann und so weiter. Mhm. Also auf jeden Fall schon verständlich und irgendwie auch eine gute Sache, aber ja.
0: Dann gibt es Ratings und Reviews. Das ist eigentlich auch nochmal ein ganz großes Fass. Ähm, da kann man sehen, wie die eigene App im App Store bewertet ist. Also die, die, die durchschnittliche Sternewertung und sowas. Ähm, und man kann tatsächlich auch die Reviews lesen und auf Reviews antworten. Also wenn, wenn man im App Store, wenn ein, ein, ein User da hinschreibt, hier, NFC-App ist voll super, aber ähm, mein... NFC-Sticker von der Firma XYZ, den kann ich damit nicht beschreiben. Warum funktioniert denn das nicht? Dann kannst du das in, de in deinem App Store Connect sehen und kannst sagen, ja, hier, äh, da musst du den blauen Knopf drücken oder da, da musst du den anderen, anderen NFC-Sticker kaufen, weil der ist nicht kompatibel mit dem iPhone.
1: Ja, ja. Ähm, prinzipiell äh, aus Erfahrung... Es gibt ja von von Apple im Store Kit gibt's diesen Hey diesen Request Review Dialog, den kennt man bestimmt aus diversen Apps. Den kann man in den Settings als User kann man das abschalten, dass man nach Reviews gefragt werden will. Und ich habe zum Beispiel einen eingestellt nach jedem dritten App Start, wenn User diese Setting erlaubt hat, dann wird ihm Dialog gezeigt: Hey möchtest du die App nicht mehr be bewerten? mit so einem eins bis fünf Sterne Dings und dann kannst du bewerten drücken. So, die meisten Leute, die einfach äh, bewerten, die drücken fünf Sterne und schreiben kein Wort. Und sobald irgendjemand was schreibt, dann ist es meistens eine ein Sterne oder eine zwei Sterne Bewertung. Fünf Sterne plus eine Bewertung dazu passiert selten, passiert aber auch schon mal, dass Leute wirklich sagen, hey, eine coole App, gefällt mir sehr gut. Aber meistens sind halt die Leute, die dann sagen, na, nee, so ein Scheiß funktioniert nicht. Und ja und eigentlich möchte man den User ja abhalten, äh, nicht sowas zu verfassen, sondern er soll sich direkt mit dir in Kontakt setzen. Damit du solche, sag ich mal, schlechte Reviews wieder wegzubekommen, ist schwierig. Mhm. Man kann zwar irgendwie da schlechte bidirektionale Kommunikation mit dem User haben, aber sobald, sag ich mal, also ich habe es schon hinbekommen, dass ich äh, User, die mir erst eine Einsterne-Bewertung gegeben haben, weil sie es nicht verstanden haben oder weil sie etwas falsch gemacht haben, habe ich dann gesagt, ich schreibe dann in den Review rein, hey, so hey, ja, bla bla bla, hast du mal das ausprobiert, bitte setze dich über meine Webseite oder über dieses E-Mail-Formular in, in der App selber mit mir in Verbindung mhm. und äh, schreib mir doch bitte und ich versuche dir bei deinem Problem zu helfen, was auch oft klappt äh, und ja, dann, vielleicht noch dem User dann über E-Mail schreiben, so, hey, wäre ja noch nett, wenn du dann deine Bewertung anpasst, weil funktioniert ja jetzt und so weiter. Und dann klappt es auch meistens, dass die dann angepasst wird. Und ja, also, die Bewertung, wenn man, ich glaube, wenn man auf einem Vier-Sterne-Niveau ist, ist das sehr gut. Man kann nicht jeden Kunden zufriedenstellen, aber äh, man sollte schon irgendwie bestmöglich, sag ich mal, die Leute zufriedenstellen.
0: Ja, ich hatte auch mal so einen Fall, da hat einer eine Sterne Bewertung abgegeben und wollte die App zurückgeben, dann habe ich mich mit dem auseinandergesetzt und dem, also das war für meine Second Clock App für, die, für, für den Mac und dem hat nur eine Zeitzone gefehlt und dann habe ich die Zeitzone eingebaut, mit dem nächsten Update war irgendwie drei Tage später im Store und dann war der glücklich und dann hat, mir, hat er mir auf eine Fünf-Sterne-Bewertung geändert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so
0: war, dann hat er mich, der hat mich also dafür, dass sie die App nur einen Euro kostet, hat er mich echt lange vollgetextet, mit, mit was er denn alles damit macht, mit der App. Ja. Dann war der so, oh ja, und ich bin Funker und damit funke ich immer mit, mit irgendwelchen Leuten rum und ich muss ja wissen, was dann UTC-Zeit ist und bla bla bla. Ja. Und ich so, ja, okay, cool. Aber so, so lernt man auch Anwendungsfälle für, für die eigene App vielleicht äh, besser kennen, an die man selber gar nicht gedacht hat. Also habe ich ja in dem Zeit jedenfalls.
1: Ja, nee, auf jeden Fall ist es ähm, dieses auf, An auf Reviews Antworten gibt es ja auch erst seit, sag ich mal, zwei, drei Jahren, glaube ich. Ähm, war ja erstmal so, dass du überhaupt nichts als Entwickler tun konntest. Äh, du hast, du wurdest da angeschrien und äh, ich, man wird auch immer noch angeschrien. Es ist, es ist unglaublich, was Leute einfach ins Internet kippen und wie, wie Wut entbrannt sie sind, wenn man ihnen 30 Sekunden ihres Lebens gestohlen hat. Also also da, ich, manchmal, weil ich weiß selber nicht, weil, was in manchen Leuten vorgeht, aber die, die, manche Leute kapieren auch, glaube ich, gar nicht, dass hinter so einer App nicht ein Roboter sitzt, sondern ein Mensch, der auch äh, irgendwie Gefühle hat oder so. Und dass dann da manchmal Reviews kommen, wo man ich weiß nicht, also ich habe da schon so ein, naja, ich lasse es einfach abprallen, weil man freut sich über die guten Reviews und ja. versucht, die, die schlechten irgendwie äh, naja, nicht zu verdrängen. Verdrängen sollte man sie definitiv nicht. Man sollte sie halt... Also, äh,
0: wenn, wenn, wenn ein schlechter Review da ist, dann versuche ich auf jeden Fall, das Problem zu beheben, wenn da wirklich ein Problem ist. Und schreibe ich auf jeden Fall auch einen Kommentar drunter, von wegen, hey, kannst du es nochmal probieren? Ist jetzt, glaube ich, gefixt. Ne? Ähm, nur damit halt Leute, die halt nochmal wieder darüber stört ähm, sehen, darüber darüber ähm, stolpern, damit die erstmal sehen, dass ich engagiert bin, Probleme zu lösen. Ne? Ähm, und halt, dass dieses Problem wahrscheinlich schon gelöst ist, was der hatte. Also, um halt neue Kunden abzuschrecken. Äh, nicht abzuschrecken.
1: Ja.
0: Ja, dann gibt es noch Version History. Da ist, sieht man halt, was so, in der Zeit, was so passiert ist bei der App. Also, wann man die hochgeladen hat, wann man die in den App Store freigegeben hat, wann Apple die approved hat, ähm, ist jetzt wenn man als Alleiniger Entwickler da unterwegs ist nicht so interessant weil dann immer nur der eigene Name oder Apple dabei steht ähm, wenn man ein größeres Team ist und dann sieht hier der der Schorsch hat letzte Woche den App Store ähm, ist in den App Store hochgeladen dann ist es vielleicht ganz hilfreich aber so für eine Person habe ich, ich
1: auch weiß. noch nie wirklich reingeguckt
0: dann gibt es eigentlich das Gleiche nochmal so für In-App-Purchases, ähm, um die nochmal zu managen. Da kann man ja ähm, auch zusätzliche Sachen verkaufen innerhalb von Apps. Die sind genauso wie so eine App-Information. Ähm, kann man die dahinterlegen mit Screenshots und Text und Preis und so.
1: Also die, diese In-App, in was wichtig an diesen In-App-Käufen ist, die müssen auch von Apple reviewed werden. Also ähm, die schauen die sich an und man kann dort man muss dann ein Screenshot zeigen, wo das in der App ist und ja, die wollen das halt einmal sehen. Das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja. Ähm, da kann man auch wieder Promotions machen, kann man also sagen, hier Black Friday, alle In-App-Purchases zum halben Preis oder so. Ähm, und die kann man auch limitieren, diese, diese Promotions. Ähm, also tatsächlich mit einem Auslaufdatum versehen, so dass man nicht nachts um 12 wieder ausschalten muss, selber.
1: Ja. Ähm, ja. Habe ich auch für den Black Friday gemacht. Ähm, mal gucken. Äh, die App Store äh, Payment Reports sind ja immer ein paar Tage im Verzug. Ähm, also heißt, wenn von heute kriege ich dann irgendwie die Daten von vor zwei Tagen oder so. Und wo kannst du die denn dann einsehen? Äh, die gucke ich mir immer in der iOS-App an. <lacht> Aber ich weiß, du wolltest woanders drauf. Man kann natürlich auch in Sales and Trends gehen. Aber zur iOS-App kommen wir auch noch. Oder Verkäufe und Trends heißt es auf Deutsch, und da kann man dann sehen, ähm, ja, eine Übersicht, wie der Umsatz ist von einer gewissen Zeitspanne. Und da kann man halt eingeben, angeben, äh, weiß ich nicht, ich möchte sehen, wie es in der letzten Woche lief, im letzten Monat, im letzten Jahr oder über die komplette Zeit. Und man kann sich alle möglichen Metri Metriken anzeigen, von wo gekauft wurde, wer gekauft hat. Also, nicht wer, sondern grob schon, aber von welchen Geräten gekauft wurde. Und ja, also da findet man viel, viel an Daten. Ja. Zum Beispiel, ich sehe in letzter Zeit 62.000 Mal wurde die NFC-App runtergeladen. Was gut ist. Das sind 99% meiner Apps, das ist wirklich die, die, <lacht> die NFC-App. App. Ähm, ja. Die macht aber sonst, an der verdient Apple nämlich nicht viel dran außer an den Werbefreiheiten, aber äh, das meiste kommt da halt von Google rein. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, und über Sales and Trends, das ist auf jeden Fall dann interessant, sobald man natürlich wirklich eine laufende App hat. Also da kann man sich viel angucken. Da kann man viel seine App analysieren. Und da gibt es aber zu diesem Sales and Trends gibt es natürlich auch noch die App Analytics. App Analytics ist, naja, man kennt es ja aus dem Web, Google Analytics und Apple hat sowas auch eingebunden. Das kennt man ja, wenn man sein iPhone einrichtet, kann man fragt einen der Einrichtungsprozess, möchtest du Daten über App-Benutzung mit Entwicklern teilen? Wahrscheinlich werden viele sagen, nee, möchte ich nicht. Ich mache es immer an, weil ich halt selber weiß, es sind wertvolle Informationen für den Entwickler, und aber auch null personalisierte Informationen. Also da ist nichts, was irgendwie ich benutzen könnte, um irgendeinen Nutzer zu identifizieren. Mhm. Aber da, da, da lernt man halt einige Sachen über seine App kennen. Zum Beispiel, was ich immer wichtig finde, ist immer die 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 Retention. Das ist die, die Zahl oder eine Zahl, die ansagt, hey, User X hat an dem und dem Datum deine App runtergeladen und hat die App 1, 2, 3, 4, 5 Tage nach dem Runterladen wieder aufgemacht. Also das heißt so immer dieses Wiederkommen. Eigentlich willst du ja, dass Leute immer wieder in deine App reinschauen.
0: Du willst sie ähm, süchtig machen.
1: Quasi. Also bei mir ist es immer so, ja, äh, die Retention liegt so im Großen bei 1, 2 Prozent. Ähm, oft habe ich so nach Tag 1, Tag 2 sind es noch 7, 8, 9%. Das lässt, fällt dann aber auch stark ab. Aber 1% der Downloads, die die, die, die NFC-App runterladen, nutzen die dann auch noch danach. Mhm. Und auch in diesen ähm, App-Analytics gibt es dann die Quellen, woher wie die Leute über deine App rangekommen sind. Also heißt zum Beispiel durch Browsen im App-Store oder durch äh, Suche im App-Store oder durch App Referrer oder Web Referrer zum Beispiel. interessant Wer empfiehlt deine App und aus welcher App wird deine App empfohlen? Und da habe ich zum Beispiel letztens gesehen, jetzt muss ich nochmal raussuchen. Wurde
0: sie im iPhone-Blog vorgestellt und dann oder so.
1: Zum Beispiel, also ich habe gesehen, meine NF NFC-App dank, äh, dass ich die chinesische Übersetzung reingemacht habe, wurde ich 400, 41 Leute haben die App runtergeladen, weil irgendjemand über WeChat äh, den geschrieben hat, ey, lade mal die App runter. Also, mhm. was schon ganz cool ist. Das ist mehr als äh, über WhatsApp sind. Da sehe ich, das sind 29 Apps. Äh, 29 Leute haben es runtergeladen, weil sie über WhatsApp den Link irgendwie bekommen haben. Ja, ja das ist auf jeden Fall, sage ich mal, so eine so Kennzahlen, die ganz gut sind. Dann gibt es zusätzlich nicht nur den App-Referrer, sondern auch den Web-Referrer. Wo ich jetzt auch sehe, zum Beispiel, die Webseite deinhandy.de, kenne ich gar nicht. Darüber, ja, anscheinend haben die über meine App geschrieben, äh, wurden 607 ähm, App-Einheiten und aber auch 6 Dollar Umsatz. Ja, ist gut. Ich ganz cool finde. Immerhin. Also anscheinend hat irgendjemand über meine App geschrieben. Ja. Muss ich mir mal angucken.
0: Ja, sonst kriegt man das ja auch gar nicht mit, oder häufig jedenfalls
1: ja, also man sieht es manchmal so an, den, an, wenn auf einmal so die, 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 die Downloads nach oben spiken wenn man sich denkt so, äh, was ist jetzt los? Und dann sucht man so nach seiner App irgendwie über Google, das hatte ich zum Beispiel auch schon bei der speaker app dass ich immer mal denke so, Moment mal, was ist jetzt los? Irgendwie so, boah, gleich mal 150 Euro an einem Tag gemacht. Äh, wo es dann heißt, du hast keine Ahnung, woher das kommt und dann habe ich ein YouTube-Video gefunden, wo irgendein YouTuber, der über Apple Watch sonst irgendwas mit 50.000 Abonnenten auch irgendwie über meine App geredet hat und auf einmal kaufen halt einfach viele Leute auf einmal so eine App. Ja. ja. Das war auf jeden Fall dann cool. Und natürlich kann man das jetzt halt alles über die App Analytics sehen, was cool ist. Ähm ja, was haben wir denn noch? Holger,
0: ähm, Sales and Trends haben wir Payments. Wir wollen ja auch das Geld irgendwann mal bekommen. Ja, ähm da kann man bei Apple, also die, die sagen einem, wie viel man bekommen wird, ähm, jeden Monat. Ähm, manchmal ist der Betrag so klein, dass sich das offensichtlich nicht lohnt, dass sie einem das überweisen und dann wird das übertragen in den nächsten Monat.
1: Das Ach, das wusste ich gar
0: nicht. <lacht> Siehst du, <lacht> weil du halt zu viel Geld verdienst damit. <lacht> Deswegen musst du die 30 bezahlen. sein.
1: Ja, nee. nee, leider nicht. Ja, zum, zum Glück und leider nicht. Nee. Aber ach so, nee, wo ist denn da die Grenze? Würde mich mal interessieren. Ich
0: habe keine Ahnung. Es ist mir nur manchmal vor, äh, vorgekommen, dass ich dann halt, dass das schon Übertrag vom letzten Monat. Aber ich keine zehn ja ah, okay. Dollar
1: vielleicht oder so. Mhm, mhm. Nö, nee, also bis jetzt habe ich immer Geld von Apple bekommen.
0: <lacht> ja. Ich finde das, find das tatsächlich auch mal ganz nett, wenn man so ähm, kann Mitte oder Anfang des Monats nochmal so einen kleinen kleinen Betrag ähm, oder mittleren Betrag von Apple überwiesen bekommt, der so quasi zusätzliches ähm, Gehalt ist,
1: finde ich. Naja, gut. Ja, also, ja man muss aber immer, eine, immer noch dran denken, da gehen nochmal 30 Prozent oder mehr Steuern weg. Ja. Ne?
0: <lacht> ich hatte ähm, tatsächlich hier August... 1,28 Euro und dann steht Carried Forward.
1: Hm. Das,
0: war, das war nicht so viel.
1: Nee, habe ich äh, glücklicherweise noch nicht <lacht> noch nicht geschafft, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Aber ich habe ich hab Beträge unter 10 Euro, die halt direkt ausgezahlt wurden. Also wahrscheinlich ist es, keine Ahnung, 5 Euro. Hm, hm. Ja, 30 Euro, das ist nicht. Ja. ja. Anyway, ähm, da kann man auch sehen, ähm, aus welchen, welchen Länderbereichen ähm, die das der Umsatz kommt, also Eurozone, ich hatte jetzt Eurozone Norwegen, hier zum Beispiel einmal USA. Ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, wie wirklich, wie schlau man damit wird.
1: Ähm, also also was ich weiß, dass die die Payments and Reports sind, ist das Ding eigentlich, was du für deine Steuer brauchst, für deine eigene Buchhaltung, für deine eigene Steuer und so weiter. Ähm, wenn du Sachen über deine App herausfinden willst, dann definitiv die App Analytics nutzen, weil im Prinzip die Informationen kriegt man da auch rüber. Ähm, ja. Ja,
0: weil, weil für, die, für die Steuer kann man auch tatsächlich so einen Report erstellen und sagen hier, ich möchte ähm, ja. für das komplette Jahr für alle Länder den Report haben, weil ich mache meine Steuern in einem Land. Aber wenn du jetzt sagst, ja, ich habe noch zwei Sitz auf den Cayman Islands, um Steuern zu sparen, um, und nur die, die Umsätze, die ich in Deutschland mache, die äh, rechne ich in Deutschland ab, dann kannst du das da halt auch so Reports mit erstellen.
1: Ja, das mache ich dann auch. Und ähm, <lacht> quasi man kriegt dann halt so CSV-Dateien, also Comma Separated äh, Value. Value Dateien, ja. die man dann halt auch in seinen äh, Excel oder äh, wie heißt es von Apple Numbers, Numbers. <lacht> äh, reinschmeißen kann. Ja, und dann, das gibt man dann halt dem Steuerberater. Oder macht selber. Ja. Ähm, dann kommen wir zum nächsten. Was wollten wir denn noch? Ja, ich. Steuern, Bankdaten. Ne, Das ich. ist so, glaube ich, das, das, das habe ich auch von Hörer Nikolas ge, gehört. Der war auch am Anfang. Der ist ja jetzt irgendwie dabei, seine erste App einzumachen. So zu machen. Ähm, ist bei mir schon x Jahre her. Aber man muss natürlich einen heiten Papierkram mit Apple... Dinge abklicken und Sachen angeben und die wollen sehr, sehr viel Wissen und Steuerdaten und sonst irgendwas. Also kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was man da tun muss, aber man muss sich darauf vorbereiten, mal einen halben Tag bis Tag nur an Daten eingeben und äh, Formulare abklicken. Ja. Und, ja.
0: und man kann auch irgendwo, ich weiß nicht genau, das war glaube ich auch irgendwo bei den Steuersachen, ähm eine Adresse, die man dahinter liegt hat beim ersten Mal, die kann nicht mehr geändert werden. Oder beziehungsweise, wenn sie geändert wird, dann ist sie ist es nicht sichtbar. Ähm, ich jedenfalls habe ich irgendwo bei den Steuersachen immer meine, ähm, meine alte Bremer Adresse noch stehen. Hm. Ähm, die, wo ich auch schon irgendwie viermal umgezogen bin seitdem oder fünfmal umgezogen bin, Apple immer diese neue Adresse sagt und die sagen immer, ja, tragen wir ein kein Problem, es wird alles gemacht. Ähm, aber sie ist halt nie sichtbar. Es ist halt immer nur die bremen Adresse sichtbar.
1: Hm.
0: Ich, 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 keine Ahnung, da ist irgendwas kaputt. Also, ich habe jetzt tatsächlich dieses Jahr noch nicht geguckt, ob das. Ähm, ich müsste halt auch. Ja,
1: auch, äh, vielleicht, jetzt stell dir mal vor, wahrscheinlich schicken die ständig so Goldbarren dahin und du kommst <lacht> die gar nicht.
0: Ja, nee, hier steht halt. Oh, hier steht tatsächlich noch meine, meine Hamburg Adresse. Die muss ich editieren. Das geht hier über jetzt. Legal Entities.
1: Gut, das Editieren machen wir dann aber nach dem Podcast, heute. Ja. <lacht> ja, Genau, und dann, ich weiß nicht, jetzt kommen wir mal dann so in die, in die Endzüge dieses Podcasts, der mittlerweile eine Stunde zehn hat. Es gibt ja jetzt immer noch, der App Store macht ja immer schön Weihnachtsserien, ne?
0: Ja, Weihnachtsserien, genau. Wie, wie könnte es auch sein, dass ein, ein digitales Service zwischen den Feiertagen ähm, geöffnet ist? Ähm, nee, also das ist tatsächlich, ich weiß jetzt gerade äh, gar nicht aus dem Kopf, das, der steht, wenn du dich einloggst beim App Store äh, Connect, steht es tatsächlich schon da drin. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, 23. wahrscheinlich geht's los. Bis zum Ende des Jahres ist der App Store Connect geschlossen. Das heißt, man kann keine neuen Apps dort hochladen oder Preise ändern.
1: Ja. Ähm, glaube ich. Also, nee, man kann eigentlich I, I, quasi also man kann schon drauf gehen aber man kann nicht groß was machen
0: hier steht gerade um, releases should be scheduled submitted approved in advance other app store connect features will remain available um, aber wenn du jetzt wenn man jetzt eine app hat die äh, man möchte dass die am äh, heiligabend oder oder äh, keine ahnung zwischen den feiertagen herauskommt dann müsste man die jetzt schon durch, die, oder nicht jetzt schon, aber müsste man die zeitnah durch den App-Store bringen, also durch den App-Store-Review-Prozess bringen, auf ähm, nicht verfügbar setzen in den App-Store und dann so einen getimten Release machen. Ähm, das kann man auch dort machen und, unter My Apps sagen, ich möchte gerne, dass meine App am um 24.12.00 herauskommt und dann ähm, passiert das hoffentlich.
1: Was auf jeden Fall nicht doof ist, weil oftmals ist einfach ein neuer, neuer Versionsrelease, bringt äh, mehr Downloads auch von oder bringt Leute dazu, nochmal in deine App zu schauen und gerade wenn man irgendwie Werbung drin hat, dann kriegt man halt natürlich mehr mehr Werbeklicks. Also ich sehe das halt auch immer, dass, äh, sag ich mal, Einnahmen damit natürlich hochgehen, wenn Updates gebracht werden. Also dass das ist Wahrscheinlich keine doofe Taktik, sich, sage ich mal, ein äh, kleines Feature für Weihnachten überlegen und äh, das dann kurz vor Weihnachten raushauen und dann genau, zu lesen sozusagen.
0: Und all die Leute, die dann ähm, äh, zu Weihnachten ein neues Telefon bekommen, die können dann auch sich da freuen über eine neue App.
1: Ja, genau. Also, ähm, ja, Weihnachtsferien vom App Store hängt, glaube ich, damit einfach zusammen, dass die armen äh, Bergwerkszwerge im, von Apple auch mal Urlaub bekommen und das alle gleichzeitig, weil in Amerika da hat man ja, glaube ich, nur 20 Urlaubstage im Jahr. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ähm, ja, die sollen auch mal äh, bisschen von ihrem anstrengenden Job äh, Pause bekommen. Ja. Und das äh, ja. Gut, dann zum Abschluss noch äh, oder fast zum Abschluss, doch wäre fast zum Abschluss, ähm, die, da gibt es natürlich noch eine iOS-App, die heißt Connect. Ähm, an sich, die App zeigt einem, man kann dort seine täglichen Einnahmen checken und daher so ein bisschen rumklicken und schauen, ah, wie, wie, wie nah bin ich jetzt an der eine Million dran. Ähm, ja, das, was noch ganz cool ist, ist auf jeden Fall in der App, ist, dass man sich Push-Notifications einschalten kann und da muss man dann für jede App einzeln, muss man sich Push-Notifications für zum Beispiel, wenn der Bild durchgelaufen ist. Also man lädt ein Bild in den App Store hoch, der wird irgendwie processed und man ist irgendwie schon ganz heiß darauf, die App zu releasen und man drückt die ganze Zeit F5, ähm, kann man kriegt man da eine Push-Nachricht und sagt hey jetzt ist der App Store damit fertig deine dein 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 Binary sozusagen durch irgendwelche Algorithmen zu jagen ähm, jetzt kannst du auf Release kl klicken und das ist auf jeden Fall äh, wertvoll und man kann da natürlich auch noch einstellen man kriegt dass man Status-Updates kriegt also heißt hey deine App ist jetzt in Review deine App wurde abgelehnt weil Apple irgendwas nicht mag oder hey, deine App ist jetzt bereit zum Verkauf. Und man kann sich noch einstellen, dass man für die Reviews äh, eine Push-Nachricht bekommt. Das muss man aber wirklich explizit anmachen. Ich weiß nicht, was Default an ist, aber ich habe jetzt alles angemacht. Man muss das für jede App anklicken und kann sagen, ich möchte 5, 4, 3, 2, 1 Sterne haben, so dass man halt da äh, benachrichtigt wird, wenn ähm, ja, mhm. dort... Ja, das hast du, das hast du doch nicht angeguckt. Nee. Jetzt ja, ähm,
0: Ein, ein, ein bisschen, so ein bisschen das Problem ist ja auch, dass Apple was ändert, aber einem nicht Bescheid sagt.
1: Okay. Ja, da gibt's ja auch schon Wünsche von Entwicklern, habe ich auf Twitter gesehen. Warum man denn nicht einen simplen Update Screen, also so, dass man die App Store Beschreibung, so wie es eigentlich bei Testflight ist, kennst du ja auch, da wird ja dem, dem User mal schon gezeigt, so, hey, das hat sich verändert. So, drück weiter. Ja. So. Warum wird sowas einem nicht nach einem Update angezeigt wird? So ein Changelog halt einfach. Ja. Könnte man, könnte Apple alles machen. Ja, auf jeden Fall. iOS App. Ganz coole Sache. War bis vor einem Jahr oder zwei wirklich Hölle und schlecht. Mittlerweile haben sie einiges gemacht. Man kann dort Testflight User mittlerweile auch verwalten, einfügen, löschen. Schieß mich tot, ja. Gut dann sind wir jetzt auch schon an, am Ende angekommen von dieser Sendung und wir haben ja die schöne und ich sehe schon, der der, der Holger, der, der holt schon Luft. Wie
0: heißt Wim unsere Kategorie? Yay!
1: So, und für, für das Framework der Woche, weil wir uns ja heute um App Store Connect, äh, mit App Store Connect beschäftigt haben, habe ich äh, was rausgesucht. Und zwar, es ist eigentlich kein Framework. Also, eigentlich breche ich gerade unsere Kategorie, weil es ist ein Tooling. Und das ist. Das Tooling der Woche. <lacht> Nein, es geht, ähm, wir haben uns ja vorhin über die Screenshots unterhalten und Screenshots ist immer äh, pain in the ass. Also da, äh, man möchte man möchte das ja idealerweise seine App für 20 Sprachen übersetzt haben und äh, X-Devices sehen und man möchte irgendwie coole Screenshots haben. Die iPad und
0: aussehen. iPhone und bald noch
1: genau, Mac so. Alle je, Jeweils sollen sie die App lokalisiert anzeigen und da gibt es einen Nennt sich Fastlane. Fastlane ist sozusagen ein Command Line Tool, mit dem man diverseste Dinge, die um App bauen und App veröffentlichen und Dinge, die zum App veröffentlichen sind, wie Screenshots, kann man äh, dort automatisieren. Und dort möchte ich jetzt, also jetzt nicht Fastlane direkt raussuchen, sondern ich sage jetzt Snapshot. Snapshot heißt dieses Unterteil von, von Fastlane, ist mit dem kann man Screenshots erstellen und zwar automatisiert. Das heißt, man schreibt sich einen UI-Test, der sich durch die App durchklickt. Ähm, alles in Xcode relativ einfach machbar. Das kann man auch aufzeichnen. Da gibt es Tutorials auf der Seite, wie man das macht. Also das heißt, äh, sozusagen, der UI-Test klickt sich automatisiert durch die App durch und äh, macht an jeweiligen Stellen in der App einfach einen Screenshot. Und dieser landet dann in einem Ordner und was er dann halt macht, ist, du sagst, angenommen, ich möchte sechs Screenshots haben, sagst du, jetzt klick auf Tab da, scroll hierhin, tipp da, Screenshot und klick da zurück und geh auf den nächsten Tab und zeig an und mach Screenshot. Die landen dann alle in dem Ordner und dann killt er den Simulator, startet in einer anderen ne Sprache neu den Simulator. Oder du kannst auch sagen, hey, mach's mir im Dark Mode an oder mach mir schieß mich tot an und dann hast du am Schluss auf einmal so eine riesen Wust an äh, Screenshots, die man dann schon hochladen könnte, manuell
0: hochladen müsste,
1: manuell hochladen müsste, was natürlich auch Fastlane für einen übernehmen kann. Das nennt sich Deliver dann, glaube ich, kann man mit der mit der App Store Connect API reden und äh, die Dinger gleich hochladen. Aber was ich zum Beispiel noch mache, ist, damit Screenshots ein bisschen attraktiver aufsehen, äh, aussehen gibt es dann ein Untertool von Fasten nennt sich Frame It, heißt der schmeißt deinen Screenshot direkt in ein äh, iPhone Frame rein, also von weiß ich nicht mit Notch-Gerät, ohne Notch, und so dass du halt deine Screenshots, sag ich mal, mit, immer mit einem iPhone siehst und dann kannst du natürlich auch noch einen Titel unten oder einen Titel oben und kennt man zu Genüge vom App Store. Also wenn App Store Screenshots gut aussehen, dann sind sie meistens mit Fastlane gemacht. Und Fastlane kann, kümmert sich auch darum, dass äh, in, um 9.41 Uhr immer äh, die Uhrzeit 9.41 Uhr dasteht und dass die Wi-Fi-Bars und die, äh, die Reception-Bars und so weiter immer alles voll aussieht, damit es halt auch gut aussieht. Und ich finde auch immer, wenn man, man erkennt, gute Screenshots daran, wenn sie mit so, wenn auf solche Details geachtet wird. Dann merkt man auch, dass der Entwickler sich bis ins letzte Detail Gedanken darüber gemacht hat. Und warum 9.41 Uhr, fragt man sich vielleicht. 9.41 Uhr war immer so diese oder es war eigentlich immer 9.40 Uhr. Und bei Apple gingen die Keynotes immer um 9 Uhr los und meistens war so der große Paukenschlag, kam immer um 9.49 Uhr. Und dadurch, dass ja der, sie hatten, sie wollten es immer so timen, dass wirklich dann auch zu. Der Zeit, wo es präsentiert wurde, sollte auch die Uhrzeit dann auch auf den Screenshot stehen. um 9.40 Uhr Sie wollten immer ein bisschen Puffer einbauen, weil der Präsentierende konnte ja mal ein bisschen länger brauchen. Und dann haben sie 9.41 Uhr gemacht. Deswegen steht bei Apple Screenshots, wenn man mal genau drauf achtet, äh, immer 9.41 Uhr Wusstest du das heute?
0: Äh, ja, das wusste ich, aber ich achte nicht darauf, wenn ich meine Screenshots mache.
1: Ja, solltest du machen, weil ich also ich achte da drauf und ich sehe das auch immer dann. Wenn Deswegen hast du noch man, keine man
0: von meinen Apps gekauft.
1: Doch, doch, ich habe das schon gesehen, aber da, ich achte darauf und äh, <lacht> äh, ich muss dann immer mit den Augen rollen. Ja, ja. <lacht> sag ich mal. Aber dieses fast nee, aber,
0: also, das, das, das steuert quasi tatsächlich den Simulator. Das heißt, in der Zeit kannst du deinen Mac eigentlich nicht benutzen. sondern Du machst das quasi an, wenn du abends ins Bett gehst, sagst du, starte mal bitte Screenshots und dann hast du am nächsten Morgen viele Screenshots.
1: Ja, so lange dauert es nicht. Also es ist, ich habe jetzt für meine NFC-App, habe ich das letztens erst wieder machen müssen. Ähm, ja, im Prinzip, was man Gehen halt macht. Wir sind Kaffee trinken? Ja, genau. Man geht einen Kaffee, das dauert eine Viertel, halbe Stunde oder so. Rechner hebt ab, weil er natürlich extrem viel rechnen muss und, und Dinge machen muss, weil halt alles automatisiert und alles parallel und gleichzeitig funktioniert. Ähm, nimmt einem auf jeden Fall auch, also angenommen, man merkt, man hat einen Fehler gemacht, was mir bei dem Screenshots machen immer wieder passiert, ist, dass man merkt, ah, und äh, weiß ich nicht, in dem UI-Test hat das und das nicht funktioniert und ah, ich möchte eigentlich, dass er dahin klickt und dann musst du es nochmal machen und im Prinzip sagst du einfach nur Fast Dance, Snapshot, bam, und dann gehst du eine Viertelstunde weg und kommst wieder, schaust das Ergebnis an, passt das Ergebnis, nee, passt nicht, gut, Parameter anpassen, nochmal mal. Ja. Also, ja. Ja, ähm, Hast du sonst noch Fragen zu Snapshot? Ähm,
0: nee, ich finde das ganz interessant. Ich weiß ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht mal ausprobiere. Ähm, weil an e sich findest, hört es sich interessant an. Ähm, und ich weiß, dass ich auch mir nicht genug Mühe gebe äh, für meine Screenshots. Ähm, ja, also, Aber dann müsste ich mich halt auch mal mit UI-Tests ause äh, UI auseinandersetzen.
1: Ähm, das ist wirklich nicht schwierig. Ja, Xcode kann diese Dinge auch, also du kannst dir Du kannst den aufnehmen. Du kannst wirklich sagen, Xcode record und dann sagst du, klickst in der App rum und der recordet und schreibt dir dann direkt den Code dazu. Was einigermaßen gut funktionieren kann, aber am besten, wenn du es machst, ist dir äh, Accessibility Identifier in den setzen. Heißt, äh, dieser Accessibility identifier ist dann das, wo dann irgendwie äh, auch diese Accessibility funktion im iPhone drüber drauf zugreifen können. Also dann kannst du irgendwelche Sachen verknüpfen, aber auch der Simulator, dem kannst du dann sagen, über diese UI-Tests, hey, such dir bitte Element mit Accessibility Identifier äh, Schieß-mich-tot-Button.
0: Lass uns mal über äh, Accessibility und so ein anderes mal reden.
1: Nee, das hat nichts mit Accessibility. Aber das wäre auch gut. Das könnten wir auch mal?
0: Über UI-Tests UI und sowas reden. Was man da generell machen muss, weil ich habe echt null Ahnung davon.
1: Ich habe ein Basic-Arm. Ja, ich ich weiß nicht, ob ich darüber reden möchte. Okay. Wir, also, wir suchen, wir suchen ja. uns ein
0: Thema für nächste Woche. Äh, übernächste Woche.
1: Übernächste Woche, ja. richtig. Und
0: lassen euch jetzt mal mit Fastlane in Ruhe hier und äh, guckt euch das mal an, wenn ihr Screenshots machen möchtet.
1: Also, Fastlane kann noch viel, viel mehr als nur Screenshots. Das ist wirklich ein. Also,
0: das, ein fall, fall, vor allem dieses, dieses Hochladen Tools. fand ich interessant, weil das ist schon alleine, wenn ich ähm, meine fünf Screenshots mache, ähm, schon nervig. Weil, also, du musst halt dann Screenshots für äh, iPhone und dann Screenshots für iPad hochladen und das ist, ich find's nervig.
1: Ja. Also, ich weiß es bei mir aus dem Arbeitskontext, da nutzen wir auch gerade Fastlane. Ähm kann der auch ganze X-Code-Projekte generieren. Also wenn man das alles, da kann man riesig viel machen. Ja. Ja. Ist vielleicht für den kleinen Entwickler ein bisschen viel, äh, aber man kann das auch im professionellen Umfeld sehr gut benutzen.
0: Und ist kostenlos.
1: Ist kostenlos. Ist äh, Sogar ist das von einem Österreicher, der der Felix Krause. Kennt man vielleicht von Twitter so ein bisschen. Ich habe den auch schon mal auf der WWDC kennengelernt. Einfach mal so kurz Hallo gesagt, aber mehr halt auch nicht. Der, der war sogar auf dem Forbes-Magazin glaube ich, in Österreich. Also er ist ein pfiffiger Junge, sage ich mal. Gut. <lacht> ja.
0: ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das App Store Tagebuch ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore tagebuchde